0: Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Slim met Geld. Ik ben Michiel van Vught en je hoort zometeen het tweede deel van het gesprek dat ik eerder had met Margriet Sitskoorn, professor aan de Universiteit van Tilburg. Het gesprek gaat verder als het gaat over ons pensioen en de manier waarop wij beslissingen nemen. En met name dan het verschil tussen beslissingen voor nu en later. Veel plezier. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNEK Vermogensbeheer. Als je over de toekomst hebt, je hebt een filmpje op je website staan en daar daar geef je aan dat succesvolle mensen onder meer betere afwegingen maken tussen een directe beloning en een beloning op lange termijn. Dus dat die de toekomst ook in beeld ergens hebben. Nou, mijn podcast gaat over slim met geld en pensioen is daar een onderdeel van. We hadden het net al even over over voordat ik startte. Ik ken helemaal niemand in mijn generatie bezig is met pensioen, want dat zijn allemaal oude mensen met stokjes en rollators, dus dat dat willen we niet. Terwijl als u eigenlijk niks doet, dan... Ja, dan heb je toch een probleem later. uh, Maar je hebt wel ontdekt dus dat er uh, mensen zijn die dat wel kunnen. Dus ze kunnen wel nu denken, maar ook later. Ja. Dus kunnen we dat allemaal leren? Is dat iets wat je... In
1: principe zou iedereen beter kunnen leren. Kijk, wat je ziet, ik vertelde eerder al over hoe die hersenen eigenlijk over tijd heen ontwikkeld zijn. En dat je oude gebieden hebt en jonge gebieden in die hersenen. En omdat je die oude gebieden nog in je hersenen hebt, die oude structuren eigenlijk, daardoor heb je ook die oude krachten nog in je hersenen. En die hersenen zijn ontwikkeld in tijden van schaarste, zou je kunnen zeggen. Een miljoen jaar geleden, schaarste. En je moest van alles doen om te overleven en je voor te planten. Je moest eten, je moest drinken, wat spulletjes verzamelen, wat vrienden hebben, want alleen kan je het niet. En af en toe seks hebben om voor te planten. In die tijd zijn de hersenen zo ontwikkeld dat als je iets tegenkwam wat jou hielp met overleven of voortplanten, dus vet, suiker, noem het op, dan kreeg je een signaal diep in de hersenen, in gebieden die te maken hebben met genotsbeleving en motivatie. En uh, dat signaal gaf jou aan, je moet dit doen, nu, nu doen. Uh, Dat was toen ook heel belangrijk, anders was de kans weg. Uh, dat is in onze tijd niet meer zo, en zeker niet het deel van de wereld waar wij leven. Daar kan je de hele dag eten, daar kan je de hele dag drinken, en je kan de hele dag seks hebben, in ieder geval op internet. En dat gebied, <laughs> dat gebied in je hersenen zegt wel heel de tijd, moet je doen, moet je nu doen. Uh, als je daar aan toegeeft, ja, kom je zwaar in de problemen. Wat ik met dit voorbeeld wil uitleggen, is dat eigenlijk een hele belangrijke kracht in onze hersenen nog gericht is op de korte termijn. En korte termijn genotsbeleving. Alles wat je nu kan hebben, nu kan doen, voelt zoveel lekkerder dan iets wat misschien over enige tijd genot gaat opleveren. Nou, pensioen is bij uitstek iets wat pas over enige tijd uh, genot op gaat leveren. Waar je nu wat pijn voor moet uh, leiden, want je moet erin investeren, zowel qua financieel als qua tijd. En dan is het over, nou ja, 20, 30, 40 jaar gaat het jou misschien ook nog uh, ja, ja. in tegenwoordige tijd uh, iets opleveren. Dat werkt niet zo fijn in de hersenen. Dus uh, het is veel makkelijker om te kiezen wat ik noem korte termijn fijn, lange termijn pijn. Dus je kiest nu voor wat lekker is. Dat geld kan je ook aan allerlei andere ja, dingen uitgeven ja. en je tijd ook. Maar daardoor heb je lange termijn pijn. Dus tegen de tijd dat je met pensioen uh, gaat, kan het wel eens heel vervelend voor je zijn. En soms moet je kiezen voor de korte termijn pijn en de lange termijn fijn. Dus nu investeren in later. Dat is voor de hersenen heel erg moeilijk. Want die hersenen die zien tijd toch wel een beetje als verledenheden en toekomst. Als wij tijd hebben ingedeeld. Maar tijd is natuurlijk een continuum. Tijd is niet in te delen nee, nee, ja. in de verledenheden en toekomst. Ja, het is wel te doen, maar in principe is tijd een continuum. En dat betekent dat heel veel dingen die jij nu doet, effect hebben op morgen maar daar zijn de hersenen nog niet goed op gericht. We zien wel dat die laatste structuren, die prefrontale hersenschors... dat is met typisch een gebied dat in samenwerking met die uh, oudere structuren... er wel voor kan zorgen dat je wijs kiest. Dat je je opleiding afmaakt omdat je dat uiteindelijk meer oplevert... dan geen opleiding hebben. Dat je s'avonds nog even doorwerkt omdat je dat uiteindelijk meer oplevert... dan zeggen, ja, hou, uh, mijn contract is uh, van 9 tot 5, ja, ja, dus dat doe ik
0: niet. Maar doe je dat dan door, door jezelf... Een korte termijn beloning te geven omdat je iets doet voor de lange termijn?
1: Dat kan, dat kan. Je kunt uh, jezelf een korte termijn beloning geven iedere keer als je iets in de pensioenpot stopt, uh, zeg maar. Dat zou kunnen. Maar uiteindelijk wil je naar iets anders. Uiteindelijk wil je daarnaar dat er een juiste balans komt tussen de krachten op de lange termijn, lees met name prefrontale hersenschorskrachten, en de krachten op korte termijn. Lees met name de genotssystemen, motivatiesystemen die daarmee te maken hebben. Want Soms moet jij gewoon zeggen, ja, hartstikke lekker, hartstikke leuk, maar ik ga het niet doen, want het levert me uiteindelijk heel veel problemen op. En dat is ten aanzien van financiën, dat is ten aanzien van uh, gezond eten, dat is ten aanzien uh, van alcohol, dat is ten aanzien van allerlei dingen die uh, lekker zijn, maar die je niet oneindig kan blijven doen, omdat je dan... uh, een vroege ja, nee, die ja, Metaforisch en, ja. uh, en echt. Dus wat je zou moeten doen... je moet tijd besteden in het ontwikkelen van die prefrontale hersenschors. Je moet je eigenlijk een beetje bewust worden. Dat helpt. Als je weet hoe die krachten in je hersenen werken. En ik zeg wel eens... je hebt eigenlijk een beetje ingebouwde bewaker... Uh, die zegt dat je soms een beetje meer moet nadenken. En die ingebouwde bewaker is een dilemma. Een dilemma is, hm. zegt eigenlijk altijd tegen je... Uh, ja, ik wil eigenlijk dit... Maar ik zou dit, dat moeten. En dat is eigenlijk uh, die, uh, dan omschrijf je eigenlijk heel goed hoe korte termijn en lange termijn ervoor zorgen dat je een dilemma hebt. En dan zou je eigenlijk even een stapje terug moeten doen en even nog eens goed nadenken wat eigenlijk echt het beste voor je is. En dat doen.
0: Kun je dat zelf of heb je iemand nodig die jou daar... Je kunt
1: dat zelf, uh, maar dan moet je wel in trainen. Het is niet iets wat zomaar van nature komt. Lange termijn komt niet zomaar uh, heel erg uh, natuurlijk in de hersenen. En er zijn verschillende manieren om dat te trainen. Uh, er is bijvoorbeeld onderzoek geweest dat werkgeheugen daar daaraan gerelateerd is. Dat is sterk gerelateerd aan succes. En je werkgeheugen is een vorm van geheugen... Uh, wat mensen niet zo goed beseffen, is een geheugen voor de toekomst. Wij denken bij geheugen eigenlijk altijd aan het verleden... dat je dingen meemaakt en die onthoud je. Maar je hebt ook een geheugen voor de toekomst. En dat noemen we dus werkgeheugen. En dat geheugen zorgt ervoor dat je dingen online kan houden... om er later iets mee te doen. Bijvoorbeeld, we hebben enig tijd afgesproken... dat we vandaag elkaar zouden ontmoeten om deze podcast te maken. Jij hebt dat ergens moeten onthouden, en ik ook. Want hadden we dat niet gedaan... Dan hadden we niet op dit moment hier ja. gezeten. Dan had jij thuis gezeten en ik had misschien andere afspraken. Jij had misschien een andere afspraak. Dus dan waren we niet op dit moment hier samen en dan hadden we dit ook niet voorbereid. Nou, dat is een goed voorbeeld van werkgeheugen. Hoe je, als je een doel hebt in de toekomst, doelen liggen altijd in de toekomst. Als je daar een doel hebt, dan zul je stappen moeten nemen om tot dat doel te komen. En dat heeft heel veel te maken met werkgeheugen. Dus je houdt die dingen in je hoofd, online. Wanneer moet ik het doen? Wat moet ik het doen? Hoe moet ik het doen? Op het juiste moment het signaal voor jezelf krijgen. Nu moet ik me daarvoor inzetten. En dat werkgeheugen kun je trainen. Ik heb op de website, de website is www.ik2.nl daar heb ik uh, allerlei links ook staan die je verwijzen naar andere websites uh, waar je je werkgeheugen op kan trainen
0: en is het dan zo als je je werkgeheugen dusdanig traint dat je dan de de sugar rush kan laten lopen en een stukje fruit neemt inderdaad. over een uur of zo.
1: Inderdaad. Uh, en misschien niet alleen tijdens van dat voorbeeld, nee, precies, maar als metafoor. Maar ja. uh, inderdaad. En soms, want het gaat natuurlijk om balans in het leven. Je hoeft niet overal de rem op te zetten. Je hoeft niet altijd nee te zeggen. Je hoeft geen neuroot te worden. Hmm. Uh, soms mag je rustig toegeven aan, nou ja, wat je sugarus uh, ook ja, verstaat.
0: Ja, guilty ja. pleasure hebben we allemaal. Inderdaad.
1: Uh, het gaat om die balans. Dus als je meer vaardigheden van die prefrontale hersenschorst traint, waar werkgeheugen er een van is, dan zul je dat uiteindelijk er makkelijker doen waardoor je leven zoveel makkelijker wordt want ik zeg wel eens, die prefrontale hersenschors, it, it doesn't suck the joy out of your life, hmm. it sucks the drama and sick making habits out of your life en dat is natuurlijk waar het om gaat ja, ja
0: zeker, oh, ja. mooi, nou we zijn al heel eind op weg, dus ik heb nog een paar vragen, ik pak even een blaadje erbij, ja. dat we um, ja, je had het al over die, voor mij wordt het ook wel eens het reptielenbrein brein genoemd, hè, genoemd wat van heel ver komt en um, ja, je, je zou het misschien vandaag weer zien, het is vandaag wat is het, 23 maart geloof ik. De beurs gaat omlaag omdat Trump het geroepen heeft. Ja. En dat is wel een klassiek moment dat mensen dan denken op de beurs, oh wacht even, mijn buurman stopt ermee, ik stop ook maar, hè, want dat is mijn vriend en die heb ik nodig. Ze dus bewegen met de massa, ja. heel ouderwets gedrag volgens mij en heel onnodig op de beurs. Dus, maar jij zegt dus, als je maar je, je werkgeheugen traint, uh, oefeningen doet, je bewust bent, dan kun je dit stoppen.
1: Ja, je kunt uh, dat enorm ontwikkelen of je het uh, helemaal stopt. Hè. Het is altijd hoe je ontwikkelt een combinatie tussen je genen en je omgeving. Dus uh, sommige mensen zullen dat makkelijker kunnen dan anderen. Maar dat kun je zeker verbeteren. En uh, wat je ziet, en wat ook geldt voor de beurs, is dat slapen bijvoorbeeld. Je ziet als je te weinig slaapt, dat je hm. veel eerder geneigd bent... om aan al die impulsen uh, om daaraan toe te geven. Om eerder met die massa mee te bewegen. Hè, er zijn allerlei andere processen in de hersenen die hier van belang zijn. We hebben iets... Wat wat ...wat we spiegelneuronen noemen. En dat zijn cellen in de hersenen die eigenlijk spiegelen wat de ander doet... ...en ook wel wat de ander voelt. En dat is eigenlijk een leermechanisme wat we heel veel uh, gebruiken eigenlijk. En daarom bewegen we mee. Nou, we zijn groepsdieren, uh, dus in die zin bewegen we ook vaak mee. En er is niet zoiets als uh, beleggen en met financiën omgaan puur op logica. Dat werkt zo niet. Emotie speelt daar een enorme belangrijke rol in. En we hebben een gebied... goed of niet? in in bepaalde mate, in zomaar blinde emotie niet. Er wordt wel eens gezegd, in deze tijd je moet je hart volgen. Dat is raar advies, want je hart volgen betekent over het algemeen korte termijn uh, dingen volgen. Maar er is wel onderzoek geweest naar hoe emotie en kennis samen tot snel tot hele goede beslissingen uh, kunnen leiden, bijvoorbeeld op de beursvloer. En dat heeft te maken met een gebied in die prefrontale hersenschors. Je hebt daar belangrijke gebieden, de dorsolaterale prefrontale hersenschors... en de ventromediale prefrontale hersenschors, dat mag je vergeten. Dat zijn belangrijke gebieden. En in die ventromediale uh, prefrontale hersenschors, je zou zeggen... die ligt een beetje zo boven je, je neusbrug en achter je oogkassen die heeft hele sterke verbindingen met je emotiesysteem. En onderzoekers zoals uh, Dematio die uh, onderzoeken die relatie tussen emotie... en, uh, en uh, die ventromediale prefrontale hersenschors... hoe je daar ook profijt van kan hebben. En dan zie je dat als jij vaak iets gedaan hebt... en dat heeft een goede uitkomst uh, gehad uiteindelijk... dan wordt daar een bepaalde emotie aan gekoppeld... Ja. namelijk blijdschap of trots, positieve emoties die combinatie wordt ergens opgeslagen in je hersenen. En op het moment dat je in een gelijkende situatie komt, kun jij dus heel snel voelen, dat is eigenlijk misschien wat intuïtie is, intuïtie is geen gut feeling, het zit niet in je gut, het zit in je ventromediale, prefrontale hersenscores, maar dat bek niet zo lekker, dat snap ik ook wel. Maar dan voel je meteen eigenlijk een positief gevoel, wat jou Aan kan zetten om snel en juist de beslissing te nemen. En zo kan het andere ook. Dat als je in bepaalde situaties bent geweest. Waar eigenlijk iets slecht is afgelopen. Dan wordt dat gekoppeld aan een negatieve emotie. En zo kun je in een gelijkende situatie heel snel een gevoel krijgen. Dat je het niet moet doen. Uh,
0: Dus in die zin
1: kunnen emoties ook een goede rol spelen. En kan je dat al
0: simuleren vooraf. Dus dat je mensen bewust uh, of een... Iets laat meemaken wat ze eigenlijk niet ervaren, maar daarmee al een soort relatie. Zeker,
1: hebben. en je, je hoeft het niet eens zelf mee te maken. Het kan ook zijn als je het bewust waarneemt bij anderen of als je daarop getraind wordt. Dus hè, je hoort dat wel eens van topsporters die, uh, hè, als je Formule 1 rijdt, dan rij je dat uh, parcours al in je hoofd ook. Je hebt het ook ja, echt gereden, maar je van, visualiseert van, ja, dat en dat. Uh, dat is ook weer onderzoek met die spiegelneuronen heeft dat te maken. Er zijn onderzoekers die hebben laten zien dat als jij een piano oefening leert, een nieuwe piano oefening, en je moet je vingers op een bepaalde manier doen, uh, dat kun je motorisch echt doen. Dat hebben ze een groep laten doen, maar ze hebben ook een groep het alleen maar visueel laten uh, doen. Oh, yeah. En ook dan zie je veranderingen in de motorische gebieden in de hersenen. Oh. Dus dat, ik vind dat ongelooflijk uh, onderzoek, want dat betekent inderdaad dat je door visualiseren kunt verbeteren. Um, dus in die zin kan emotie heel goed zijn maar als jij geen ervaring uh, hebt met bepaalde dingen um, dan zal emotie van je buurman en uh, de rest van de wereld op ja, je overslaan ja. en zul je daarin meegaan hoewel dat soms misschien goed kan zijn maar soms ook niet uh, en dan ben je eigenlijk een speelbal van allerlei krachten om je heen en dat dus, zou je niet moeten willen zijn
0: ik doe vaak, uh, net zoals jij op uh, presentaties en dan probeer ik mensen op basis van verhalen die ik daar heb meegemaakt of yeah. gehoord een Eigenlijk eens over te brengen. Ja. Is dat een manier?
1: Ja, dat is een hele goede manier. Um, wat ik er altijd bij doe, je bent bij ja. de destijds voor mij geweest, is dat ik mensen het ook direct laat ervaren. Met de zes en de drie? Met je? die zes en de drie. met ja, voet. Ja. Nou, uh, iedereen die luistert, uh, zit bij de boed, uh, ja, voeten op de grond. En als je rechtshandig bent, wil ik dat je met je rechterhand een negen in de lucht schrijft. En als je linkshandig bent, wil ik dat je met je linkerhand uh, een negen in de lucht schrijft. simpel taakje. Doe het maar even. Oké, gedaan. Nu mogen de handen op de schoot. En nou wil ik, als je rechtshandig bent, doe je je het volgende met je rechterhand. En als je linkshandig bent, met je uh, linkerbeen. Pardon, bedoel ik. Nu wil ik dat je met je rechter of linkerbeen, dus boven de grond, rondjes draait met de klok mee. Nou, ook super simpel, makkelijk. Nu allebei tegelijkertijd. Ja. Dus negen in de lucht en met je voet ja, rond je de, de klok. Ga dat nee? ziet super grappig uit. Ja. Wat ervaar je dat je dat niet kan? En uh, wat ik mensen daar wil laten ervaren is uh, nou ja, dat multitasken ook een prijs kent. Hè. We leven een beetje in de multitaskwereld. Hm. en mensen hebben het idee dat ze dat allemaal heel goed kunnen. Maar dat valt wel mee. Je ziet dat als je multitaskt dat je over het algemeen trager werkt en meer fouten maakt. En dat kan ik uitleggen. En dan denken mensen, ja, dat is prima. geldt vooral voor mijn buurman. Maar als ik het je laat ervaren, dan snap je
0: dat het ook voor jezelf geldt. Ja, daar komt het zo beter over. Mooi. Nou, ik Ik, ik kan nog uren doorpraten, maar die tijd heb jij niet. Ik heb nog wel één ding. Ik ben benieuwd of je daar iets over hebt. Uh, Of in ieder geval gezien hebt. Ik ik stuur dit je door. Ik las een uh, artikel in The Guardian, uh, een tijdje geleden. Waarin een onderzoek werd beschreven uh, over het verschil in hersenactiviteit bij het zien van spullen. Of plaatsen. Heb je dat toevallig? Nee, ik ken het onderzoek
1: niet, maar ik ken wel geleerd
0: onderzoek. Ja, nou, waaruit, wat eruit bleek, als ik het goed interpreteerde, is dat, uh, uh, dat je heftigere activiteit ziet in de hersenen bij het zien van locaties dan bij spullen. Even kijken, wat is nou eigenlijk mijn vraag daarover? Nou, ben je er bekend mee? Uh, maar goed, misschien buiten dat. Zou dat dan kunnen betekenen dat je dus, uh, ook als je kijkt naar wat succes is, gelukkiger wordt van... Ervaringen, locaties dan van het kopen van een horloge of een nieuwe schoen of ja. zoiets?
1: Ja, daar is wel. Ik ken dat specifieke onderzoek niet, maar wel geleerd onderzoek. En dat onderzoek, uh, ander onderzoek, laat zien inderdaad dat mensen gelukkiger worden van ervaringen. Dan van spullen. En uh, nou ja, ik denk dat iedereen misschien maar eens bij zichzelf na moet denken. Dat als je iets koopt, hoe lang ben je er blij mee? En uh, een goede vakantie, uh, met vrienden uit, uh, mooie ervaringen meemaken. Ja, dat dat duurt gewoon wat langer. En en dat blijkt in de hersenen dus ook zo te zijn. Dus meer goede ervaringen, zou ik zeggen.
0: Nou, dus als ik het zo eens even samenvat, het hele gesprek, wat ik heel leuk vind. uh, Is dat je, je, je kunt jezelf dus trainen betere beslissingen te nemen. Ja. Uh, je hebt het helemaal uitgelegd met alle uh, moeilijke termen die erbij horen. Maar voor mij, kort gezegd, als je oefeningen doet, nadenkt over uh, wat je wil. Uh, en dus eigenlijk bewustzijn creëert bij jezelf, dan, dan kan je daadwerkelijk een succesvolle leven leiden. Inderdaad. En uh, ik raad iedereen dus ook aan om. Uh, ik kwadraat te lezen. Voor mij is het te kopen op bol.com. Ja, overal te kopen. Margriet, zit ja. uh, daar vind je je boek wel en je hebt een mooie website erbij. Um, heb je nog iets wat je wilt delen? Die vind je nog wel belangrijk voor of leuk voor de luisteraar?
1: Ja, ik denk uh, wat belangrijk is... ...is dat als je een paar hele kleine veranderingen in je leven maakt... ...dus uh, meer bewegen, meer slapen... ...en we hebben het nog helemaal niet over gehad over aandachtsoefeningen... ...maar er staan op de website ook wel voorbeelden van... Of je doet er maar één. Als je denkt, nou kan je alles doen, doe er dan één. Dat heeft zo'n goede impact op je uh, welzijnsgevoel en op je presteren. uh, Dat ik zou zeggen, uh, gewoon doen.
0: Gewoon doen. Nou, ontzettend bedankt. Dank je wel voor je tijd. En ik vond het uh, hartstikke leuk. Ik ook. Dank je wel. Wil je deel 1 nog een keer terugluisteren of meer informatie over dit onderwerp? Kijk vooral op mijn site michielvanvucht.com. Vugjes met VUGT. Nogmaals bedankt voor het luisteren en een hele fijne dag geweest.